0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa HypePankin pääekonomisti Juha Proterus. Kiitos. Me puhumme nyt heikentyneistä talousnäkymistä. On paljon synkkiä pilviä taivaalla ja siitä, mihin asuntovala, tuota velallisten kannattaisi nyt varautua. Ja myös sellaista, jotka ei vielä ostaneet ehkä miettii, että ostavat hmm. tai remontoivat tai myyvät. Mutta siis hinnat on kallistunut Suomessa nyt sellaisella vauhdilla, että ei moista on nähty yli 30 vuoteen. Eli me puhumme inflaatiosta. on nyt, mikä se tuore inflaatioluku oikein on ja mistä se siis kertoo?
0: Tuoreen inflaatioluku on 5,7 prosenttia. Että maaliskuussa se oli vielä inahduksen korkeampi 5,8 prosenttia, joka oli tosiaan tämä euroajan ehkä surullinenkin ennätys. No, se kertoo siitä konkreettisesti, että sillä samalla rahamäärällä saat tänä vuonna, kun meet kauppaan tai, tai bensapumpulle, niin vähemmän tavaroita palveluita kuin viime vuonna. Eli se, mitä me kaikki arissa koetaan, niin, niin se, tämä tilastot niin kokoaa sen todellisuuden sitten numeroksi.
1: Mm, eli ostovoima heikkenee suomeksi sanottuna?
0: Kyllä, juuri näin. Mm.
1: No, minkä takia nämä hinnat nyt nousee näin paljon?
0: No, siinä syynä on, on kaksi keskeistä tekijää. Ensinnäkin on se, että meillä on talous päässyt ylikuumenemaan liiallisen elvytyksen takia. Ja siitä kun vastuun kantaa Euroopan keskuspankki. Se Virhe on toki ehkä pienempi omasta mielestäni kuin se, mitä tehtiin finanssikriisissä, jolloin elvytettiin liian vähän ja me jäätiin deflaatioon tai hyvin matalaan inflaatioon. Eli eli tämä keskuspankki on meille luvannut sen kahden prosentin inflaatiotason ja ja siellä pitäisi pitäisi pysyä. Hyvä huomata, että me oltiin jo ennen inflaatio oli siellä yli neljässä prosentissa, eli ei tämä ole pelkästään tätä sotaa. Mutta se on se toinen tekijä, joka tätä inflaatiota nostaa. Eli Venäjän hyökkäys, hyökkäys Ukrainaan on nostanut. Energiahintoja, ruoan hintoja erityisesti, ja, ja se näkyy meille kaikille kukkarossa, ja siitä sitten vastuu menee sitten sinne Venäjän poliittiselle johdolle.
1: Mm, eli kiitos Putinille, niin tota, se näkyy meidän
0: kukkarossa. Kyllä, juuri näin. Eli kyllä tämä. Sota, sota meihin kaikkiin koskee tällä tavalla. Toki hyvä muistaa, että ne on aika pieniä uhrauksia, joita me täällä joudutaan tästä syystä tekemään.
1: Totta kai, no, mitä vaikutuksia näet sillä, jos, jos Venäjän sotiminen Ukrainassa jatkuu pitkään? No,
0: talouden tai inflaation kannalta sillä ei enää ole niin kovin suurta merkitystä. Venäjä on jo katkassu sähkön tuonnin Suomeen. Sen voi tehdä vain kerran, että voi tietyllä tavalla kahta kertaa hävitä sitä Venäjän tuontia. Ehkä se iso vaikutus taloudelle on, että se tosi suuri potentiaali, joka meillä olisi, ajatellaan vaikka Kaakkois-Suomea, mikä siellä olisi taloudelle ja työllisyydelle venäläisten turistien myötä tai kansainvälisen kaupan kautta itärajan yli, niin se potentiaali jää kyllä pitkäksi aikaa piiloon. Eli se on se iso vaikutus, jos ja pelkään kun tämä konflikti kestää pitkään.
1: Niin, ja, ja vaikka ei kestäeskään niin faktahan on kuitenkin se, että ä, energiaostot ä, lopetetaan Venäjältä, eikä ne talouspakotteetkaan tuosta noin vaan häivy.
0: Juuri näin, itse odotan, että nämä energiankustannukset ja ruoahinnat jää tälle korkeammalle tasolle. Eli se tarkoittaa sitä, että täytyy tottua näihin korkeampiin hintoihin, mutta se ei tarkoita sitä, että nämä hinnat nousis vielä vuoden päästä tai kahden vuoden päästä tätä ä, poikkeuksellisen nopeata vauhtia.
1: Mm. Talouskasvuennusteita on rukattu tässä nyt alaspäin viimeksi, eilen EU-komissio toissapäivänä laski talousennustettaan. Meneekö tässä kohti Euroopan laajuista taantumaa? Pessimistisimmät ovat veikanneet jopa tällaista.
0: No, kuluvan vuoden osalta ennää taantumaa, tämä Euroopan komissiokin ennuste, niin he laski sitä ennustetta merkittävästi, että ennen sotaa he ajattelevat, että kasvoi semmoista neljää prosenttia nyt ne että se on vajata kolmea prosenttia, eli selvästi hitaampaa ja heikompaa kehitystä tämän sodan takia. Eli kyllä se meihin kaikki niskee, mm. mutta ei mitään tällaista laajaa taantumaa. Että ehkä ne Taantumariskit enemmän kohdistuu omasta mielestäni sinne vuoteen 2023 2024, kun pitää tämä inflaatio saada kuriin ja, ja siinä voi helposti sitten myös mennä yli, eli keskuspankki voi yrittää tappaa sen inflaatio vähän niin liiankin isoilla aseilla, jos ei se sitten tällä, tällä tavalla pehmeästi tulee alas.
1: Tarkoitatko, että tämä nostaa liikaa korkoja?
0: Nostaa liikaa korkoja, kiristää liikaa rahapolitiikkaa. Mutta tällä hetkellä näkymä on se, että, että vielä tämä vuosi kyllä meillä talous kasvaa, mutta hitaasti tai hitaammin kuin ilman sotaa tai kuin viime vuonna Suomessa.
1: Mm. Ja jos puhutaan asumisesta ja asuntomarkkinoista, asumisen kuluista. Kaikki meidän on asuttava jossakin, olipa se muoto sitten mikä tahansa. Niin Mitä sä sanot nyt, että, että mihin tässä kannattaisi nyt ylipäätänsä kotitalouksien varautua? Onko, 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 onko ollut tilanne se, että et itse asiassa hi, tämä inflaatio kasvaa? Ja, no. ja, ja, ja energiakustannuksetkin vielä kasvavat että meillä ei edes nähty sitä.
0: No voi olla, että on toki mahdollista, että vielä tulee uusia ennätyksiä, mutta uskon itse, että nämä korkeimmat inflaatioluvut tästä alkaa pikkuhiljaa jäämään taakse, mutta inflaatio on edelleen liian nopea, eli ei ole sitä kahta prosenttia, mitä keskuspankki on meille luvannut, mutta niin kuin sanoin, kahta kertaa ei voi sitä Venäjän energiantuontia menettää ja hyvä huomata, että esimerkiksi nämä öljyn hinnat niin on sieltä jo laskenut niistä maaliskuun alun ennätyslukemista, eli ei tässä enää ole semmoisessa kiihtyvän inflaation tilanteessa.
1: Mm. No... Uh... Minkälaiseen korkojen nousuun sinun mielestä nyt kuitenkin asuntovelallisten olisi syytä varautua? Meillä on sukupolvi, joka on tottunut miinusmerkkisiin lukuihin, eli ei, siis ei ole käytännössä katsoa korkoja.
0: Joo. Kyllä itse, itse odotan, että nää, esimerkiksi 12 kuukauden euribor joka on tää yleisin viitekorko näissä asuntolainoissa, niin nousisi vuoden lopussa sinne puolen prosentin, prosentin väliin. Tänään 0,3. tänään 0,3. Juuri näin. Eli vielä selkeätä kasvua jatkuu tänä vuonna näistä nykylukemista. lukemista. Eli ei ole vielä ohi. Ja sitten ensi vuoden puolella vieläkin korot nousisi ensi vuoden lopulla sinne jonnekin puolentoista prosentin paikkeille, mikä on Markkinoidenkin odotus, mutta jäi suurin piirtein niille tasoille. Se tarkoittaa tavalliselle asuntovelalliselle, että jos on semmoinen vajaan 200 000 euroa asuntolaina, niin menisi tililtä 150 euroa korkoihin enemmän kuin aikaisemmin. Ja kuukaudessa? Kuukaudessa. Mm. Ja ensi vuonna menisi sitten 250 euroa enemmän kuukaudessa kuin mitä on mennyt sitten näinä miinuskorkoaikoina. Eli sen tyyppiseen korotukseen on kyllä omasta mielestäni syytä varautua. Hyvä huomata se, että Kyllähän tässä asuntovelalliset on elänyt tietynlaista kissanpäiviä, kun korot on ollut siellä miinuksella ja omistusasuminen on ollut huomattavasti taloudellisesti kannattavampaa kuin vuokra-asuminen, varsinkin näissä kasvukeskuksissa, missä hinnatkin on vielä, vielä ollut nousun päällä. Eli, eli kyllä tämä... Tilanne ehkä tasoittuu sitten vuokrausumisen ja omistusasumisen välillä, mutta, mutta näilläkin ennusteilla edelleen omistusasuminen tulee taloudellisesti edullisemmaksi pitkän päälle kuin vuokrausuminen.
1: Niin, sanoit, että äh, näkisit tuommoinen puolentoista prosentin äh, koronnousu, mutta äh, kyllä markkinoilla on ollut spekulaatioita siitäkin, että se voisi olla jopa kaksi prosenttia.
0: Se on pikkusen tullut alaspäin niistä korkeimmista, että se on pyörinyt siellä puolentoista ja kahden prosentin välillä tämä markkinoiden ennuste, äh, missä ne euriborit tulee olemaan. Itse on ollut ehkä semmoisen prosentin tuntumassa oma odotus jo vähän tässä pidemmän aikaa. ja Oikeastaan kiinnostavaa on se, että tämä sota ei muuttanut näitä korko-odotuksia juuri mitenkään. Että jos katsoo markkinoiden korkoennusteita, niin sieltä ei kyllä tätä Euroopassa käytävää sotaa oikein millään, millään pysty näkemään. Eli, eli se, se on kiinnostava piirre. Mm. Ja Ehkä kotitalouden on kyllä varautua vielä pikkusen korkeampiinkin korkoihin, että ehkä sinne 2-3 prosenttiinkin Tietysti ei varra venettä kaada, kun asuntolainaaja tulee hypoon tai muuhun pankkiin, niin se täytyy finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaan stressitestata 6 prosentin kyllä. korolla. Eli siinä kyllä jää vieläkin aika paljon bufferia siihen, mitä, mitä kyllä asuntovelalliset on, on mankeloitu tässä viime, viimeisten vuosien aikana. Hmm. Että, että kunhan ei ole sitten ylivelkannuttu sen jälkeen pikavippeihin ja pidetty se oma talous tasapainossa, niin uskon, että kyllä tästä asuntovelalliset selviä näistä korkoennusteista?
1: Niin, me kuitenkin tiedetään, että se että sata varmasti on, on asiakkaita, joilla ei ole toi stressitesti ihan mennyt noin, niin kuin sanoit. Plus täytyyhän tässä ottaa huomioon se, jos me puhuttiin inflaatiosta, mm. että vaikka asuntolainojen korot nousisivat vaikka puolitoista prosenttia, jos tämä kaikki muu hinnannousu on jo tämmöistä, niin ei sieltä yhtäkkiä lähdekään sieltä kukkarosta se 200 tai 250, vaan sieltä voi lähteä 5-700. Yhtiövastikkeet nousevat, energiakustannukset kaikki ruoka, ää, autolla näin. liikkuminen, niin se voikin olla yhtäkkiä se 700 tai 500. Ja se on monelle iso raha.
0: Se on, se on monelle iso raha ja, ja kyllä tämä ostovoima laskeminen on tänä vuonna aika että Vaikka palkat tässä hyvin vahvassa työllisyystilanteessa nousee tänä vuonna semmoisen 2-3 prosenttia, niin ei se ole tämmöistä 5 prosenttia, missä se inflaatio huitelee. Eli, eli kyllä ostovoima meillä laskee. Mutta ehkä hyvä muistaa se, että meillä on tässä koronavuoden aikana aika moni tai historiallisen moni keskiluokastakin säästänyt puskureita, vähän niin kuin pakon takia ei ole voinut matkustaa, ei ole voinut käydä ulkona, ei ole voinut käyttää palveluita kotitalouksilla on yli 100 miljardia euroa siellä talletustileillä, vähän niin kuin tulivoimaa varalla. Ja, ja kyllä itse ajattelen niin, että Tämä vuosi on ihan hyvä hetki myös niitä, niistä säästöjä käyttää, että ei se elämän tarkoitus ehkä pidä olla euromäärän maksimointi sinne kuolinvuoteille, vaan, vaan sitten nauttia siitä elämästä ja, ja käydä tapahtumissa ystävien ja läheisten kanssa ja tällä tavalla niitä puskureita tänä vuonna on ehkä ihan, ihan hyväkin hetki.
1: Mm. No, Suomen Pankki 2021 ei ollut yhtään optimistinen kuin sinä, he huolissaan, että asuntolainat on pidentyneet ja, ja niiden maksajat ovat entistä velkasempia.
0: Kyllä, meillä on velka- velkamäärät kasvaneet, mutta hyvä huomata, että suhteessa tuloihin meidän asuntovelkaantuminen ei ole kasvanut. Eli meillä on tulot kasvanut, velkamäärätkin on kasvanut, eli siinä määrin on ehkä vaikea nähdä sellaista Kovin isoa uhkaa. Suomen pankilla on oma riskimittarinsa, mitä käytetään esimerkiksi näiden asuntolainojen lainakaton määrittelyyn, jossa sitten, jos velkaantumisvauhti todella paljon kasvaa, niin sitten on syytä kiristää erinäköisiä näitä pankkeja koskevia sääntelyitä. Mutta tällä hetkellä se ei kerro mistään nopeasta velkaantumisesta. Mm. Itse asiassa päinvastoin.
1: Kyllä, kyllä. Hei. Äh... Mennään asuntomarkkinoihin. Uusien asuntojen kauppa on romahtanut nyt pääkaupunkiseudulla alkuvuonna viime vuodesta ja teidän oma ennusteen mukaan asuntojen reaalihinnat tulee laskemaan tänä vuonna ja sanotte, että eniten laskuvara on pienissä asunnoissa, jos puhutaan kasvukeskuksista, niin mistä tässä on kyse? Tämä kuulostaa ihan historialliselta.
0: No kyllä tämä on aika historiallinen muutos. Me elettiin finanssikriisistä lähtien sellaista aikaa, että vuodesta toiseen yksilöiden hinnat nousi enemmän kuin suurien asuntojen. Ja, ja kyllä kiistatte tämmöisten pienien asuntojen hinnat on nyt noussut vähän niin kuin turhan korkealle. Nyt siellä hintalaskussa on taustalla ehkä nyt voi sanoa hyvää ja huonoa. Mitä hyvää siellä on, on se, että meillä on myös rakentaminen ollut näissä kasvukeskuksissa historiallista. Eli tulee todella paljon uusia asuntoja valmistuu, jolloin sitten hinnat laskee, kun tarjontaa tulee lisää. Ja se tarkoittaa sitä, että ensiasunnon on mahdollisuus päästä sinne omistusasuntopolulle, että se ensimmäinen tikapuu niin se ei olekaan ihan niin varattu ja siellä näytöilläkin kehtaa käydä eikä kaikki mene salamakauppana.
1: Tämä pitää sanoa ihan stop. Eli siis tässä on hyvä uutinen ensiasunnon ostajille?
0: Kyllä, kyllä tässä voi ehdottomasti nimenomaan ensiasunnon ostajille nähdä hyvä merkki että kyllä sitten kun pankkina varsinkin niin vähän, vähän huolestuneena seurasi sitä tilannetta, mikä meillä oli viime vuonna, kun oli tämmöistä salamakauppaa, ehdittiinkö tutustua kohtaan, Ehdittiinkö tutustua niihin numeroihin, että, että kodin nostaminen on, on, on taas ostaminen kotitaloudelle, niin se on, se on sekä koti, mutta se on myös sijoitus. Niin, niin, Tun, tunteet ja järki pitää vähän niin kuin molemmat olla mukana ja siinä oli aika kiire. Tänä mm. vuonna niin, niin niitä näyttöaikoja nyt kyllä sieltä välittäjiltäkin saa.
1: Niin, ja myyntejät ehkä sitten alkaa pidentymään, mutta minkä takia sanon vielä siis se, että ei katset yksistään rakentamista jos ajatellaan Helsinkiä, niin ei enää pysty rakentamaan edes mm. ja silti näiden yksilöiden hinnat näyttää laskevan tai pieniä asuntoja. Kyllä.
0: Erityisesti odotetaan kasvukeskuksissa, sanotaan esimerkiksi Jyväskylä, Kuopio, jopa Espoo, Vantaa tai Tampere, missä yksilöiden hinnat tänä vuonna taistelee sen miinusmerkin kanssa. Voi olla, että Helsingissä ei ihan sinne miinukselle mennä. Viimeksi on silloin 2001 mm. yksilöiden hinnat Helsingissä laskeno, että kyllä siitä, siitä pari vuosikymmentä on, on aikaa, kunnes tämmöistä on edellisen kerran nähty. Mutta
1: miksi nyt? Nyt siinä näkyy tämä
0: kaksi tekijää. Oikeasti historiallisen mm. paljon asuntoja tänne kasvukeskukseen ja erityisesti niitä pieniä asuntoja. Ja samaan aikaan tämä kysyntätilanne sotaan tuonut uutta epävarmuutta ja varsinkin nämä asuntosijoittajat on nyt vetäytymässä. Tämmöiset yksityiset sijoittajat, jotka on ehkä luottanut tiettyihin tuottolukuihin. Nyt eletään aikaa, että sekä ne vastikkeet nousemistaan on puhuttu. Ne, ne rahoituskulut nousee, mistä on puhuttu, eli korot nousee, ja, ja sit puolestaan ne vuokrat ei nouse, eli, tai jopa itse asiassa pikkusen mm. näissä kasvukeskuksissa. Silloin se tuottoyhtälö vähän niin kuin heikkenee molemmista päistä, lisää kuluja vähemmän tuottoja, ja se ei enää olekaan yhtä mm.
1: no, Tämä sota luo paljon epävarmuutta ja pelkoa, ja tässä voi moni miettiä maariskiä. Mm. Niin mitä sä sanot ihmisille, jotka nyt miettiä, että... Aa, uskallanko mä nyt ostaa asuntoa? mitä tämä sota laajenee. Ja, ja silloin menetään kaiken, vai kannattaisiko mun nyt ostaa, vai uskallanko remontoida? Mit, mitä neuvoja ja vinkkejä annat nyt ihmisille, jotka pohtii tällaisia asioita?
0: No mä neuvosin pitämään vähän niin kuin pään kylmänä enkä ylireagoimaan suuntaan tai toiseen. Eli jos me katsotaan Hypon tai Euroopan keskuspankin, Euroopan komission laskelmia, niin Suomessa ei ole mitään tämmöistä asuntokuplaa, joskaan ei mitään asuntoaleakaan, mutta kukaan uskottava taho ei, ei, ei ennusta, että asuntojen hinnat olisi jotenkin määräämättömän korkealla ja puhkeamassa, vaikka toki ennusteet kertoo, että tulevina vuosina kasvukeskuksissa hinnat ehkä ennemminkin pikkuisen nousee ja sitten hajaistusalueilla laskee, mutta että tavallisen kotitalouden ei kannata juurikaan yrittää ajoittaa sitä markkinaa, onko nyt juuri se paras kuukausi tai hetki, vaan lähtee, lähtee sitä asiaa ajattelemaan niistä oman talouden tarpeista ja taloustilanteesta. Eli niin kuin mainitsin, se, se tarpeet pitää olla, onko se asunto erityisesti kannattaa miettiä sitä, että onko se sellainen, joka palvelee minua sanotaan kaksi kolme vuotta enemmän tai yli kaksi kolme vuotta tästä eteenpäin. Jos se, jos se on tämmöinen lyhytaikainen asumistarve, on miettimässä muuttua muualle tai tulossa perheellisäystä, jonka takia tarvitsee lisää tilaa, niin silloin ehkä kannattaa jättää asunto ostamatta tai Asua vuokralla tai, tai ei kannata tehdä tämmöistä erityisen persoonallista remonttia, joka ei sitten sitä hintaa nosta. Että, että siinä mielessä se, se asumisen tarve on tärkeä. Ja sitten myös ne talousluvut, eli onko se sopiva omaan kukkaroon, omaan työllisyysnäkymiin. Ne on sellaiset asiat, mistä sitten voi myös se asuntolainapankin kanssa keskustella. Että kyllä viimeistään siinä pankin kanssa keskusteltaessa se, se asiakas tulee jalat pinnan päälle niistä, niistä unelma, un, unelmista sinne realiteetin puolelle, koska Pankille on ihan yhtä lailla tärkeää, että se asiakas selviää niistä maksuista myös heikkoina aikoina, myös korkeampien korkojen aikana.
1: Mm. No, mutta jos ajatellaan esimerkiksi omakotiasuja, meillä on paljon remontoitavia as, ä, asuntoja ja siis oma, omakotitaloja. Mm. Ja nyt me tiedetään, että kaikki kustannukset nousee myös sillä puolella. Kaikki tarvikkeet, ä, niin ä, Pitääkö sitä ajatella, että nyt ei ehkä ole sitten järkevää remontoida, kun tulee niin kalliiksi, vai mitä sanot siihen?
0: No en sanoisi niin, sanoisin, että kyllä tämä korkeammat energiahinnat tarkoittaa sitä, että aiempaa enemmän erilaiset lämpön talteenottovaihtoehdot, eristysvaihtoehdot, varsinkin jossain vanhemmissa omakotitaloissa, että laitetaan villaa seinän väliin, niin se voi maksaa itsensä aika nopeastikin tämän tyyppiset toimet, ne, ne kohteet, missä maalämpö on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Eli, eli kun me nyt on sitten omakotiasuja tai taloyhtiö, nyt eletään taloyhtiöiden yhtiökokousten kulta kautta, niin kannattaa ottaa yhtiökokouksessa ihan rohkeasti esiin, että pitäisikö meidänkin, meidän taloyhtiön selvittää tällaisia vaihtoehtoja, koska Näillä energiahinnoilla ja näkymillä niin tällaiset säästötoimet ei ole pelkästään ympäristötekoja, vaan ne voi myös olla oikein järkeviä taloudellisia tekoja.
1: Mm. Moni taloyhtiö, joka on siirtynyt maalämpöön, niin näkee kustannushyödyn heti, eikä tarvitse edes ottaa yhtiön lainaa, se maksaa itsensä takaisin saman tien.
0: Juuri näin kyllä, jos on maalämmön hankkinut tai muuten on erityisen energiatehokas energiapihitalo, niin kyllä he voi itseään onnitella. Kyllä tässä tilanteessa on tapahtunut se ilmiö, että Tällaiset talot on tullut entistä haluttavammiksi, eli ostajat on näistä valmiita maksamaan enemmän kuin sitten energiasyöpöistä, koska siellä ne kulutkin on kalliita nyt ja, ja näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa.
1: Mm. Mutta vielä tähän asuntomark- asuntomarkkinoihin ja, ja tähän pieniin asuntoja yksilöiden hinnanlaskuun. Ää, niin eikö kuitenkin ole niin, että, että nyt kun tämmöinen historiallinen käänne on tapahtunut, niin ää, moni rupeaa odottamaan, että jospa ne laskee tästä vielä enemmän. Ja, mehän emme tiedä sitä, vaikka niin kävisikin.
0: No se on ihan totta, että tässä on, me ollaan ehkä mennään yhdestä laidasta toiseen äärilaitaan, että me elettiin pari vuotta tässä korona-aikana sellaista tilannetta, että asuntojen myyntisivustoilla oli voi sanoa historiallisen vähän tai poikkeuksellisen vähän myytäviä kohteita ja, ja silloin saattoi olla sellainen tilanne, että kotitaloudet Tarttu sellaiseen kotiin, joka ei ehkä ihan vastannutkaan niitä omia tarpeita sen takia, että no ei ollut vuoteen tai puoleen vuoteen tullut yhtään parempaakaan tarjolle. Ja, ja nyt sitten voi olla niin, että jäädään sitten vartomaan, että no ne hinnat laskee ja tarjontaa tulee, no odotetaan vielä kuukausi, toinen tai puoli vuotta, jos sieltä tulisi vieläkin parempaa, mm. parempaa esille. Eli kyllä tässä on semmoinen riski, että mennään yhdestä ääripäästä toiseen ja, ja ehkä... Erityisesti tästä heiluriliikkeestä omasta mielestäni niin saattaa kärsiä rakentaminen. Mainittu, että meillä on ollut ihan historiallisen runsasta rakentamista. Ehkä voi ajatella, että jossain paikoissa jopa ylituotantoa, mutta nyt voi olla, että me aika herkästi heilahdetaan sinne alituotannon puolelle. Eli nyt laitetaan uudet hankkeet jäihin. Niin se tarkoittaa sitä, että uusia asuntoja kyllä tulee vielä nyt puoli vuotta vuosi aika hyvin tarjolle, hmm. mutta puolentoista vuoden päästä 2023 lopulla voi olla, että uusia asuntoja ei sitten juurikaan kaupan.
1: Niin, mutta kyllähän se ostajana harmittaa, jos nyt maksaa liikaa, jos olisi puolen vuoden päästä saanut sitten halvemmalla. Niin mitä, uskalatko arvioida sitä, että paljonko, paljonko laskuvaraa tässä vielä voisi olla? Romahduksesta tuskin puhumme.
0: Joo, se, ja, ja hintaerot on tietysti Tosi voimakkaita eri alueilla, että voi ennustaa, että hinnat nousee pääkaupunkiseudulla tänä vuonna 2,5 prosenttia edelleen. Eli, eli kyllä positiivista kehitystä, mutta siinä on tosi iso ero. Isoissa asunnoissa kysyntää riittää, ja niiden hinnat ovat edelleen nousussa, erityisesti Helsingissä hinnat nousee nopeammin kuin Espossa ja Vantaalla, eli, eli eroja maan sisällä on paljon. Kyllä, siellä sitten löytyy paikkoja, varsinkin kun mennään pienempiin äh, kaupunkeihin tai keskikokoisiinkin kaupunkeihin ja katsotaan vaikka yksilö hintoja jo viime vuonna Lappeenrannassa yksijöiden hinnat laski 12 prosenttia eli hyvin merkittävä pysähdys ja ei se kyllä Kakkois-Suomen tulevaisuus nyt mitenkään erityisen ruususelta lyhyellä aikavälillä näitä asuntomarkkinoiden puolesta.
1: Mm. Uskallatko veikata sitä, jos ajatellaan nyt vaikka pääkaupunkiseuduja, täällä asuu paljon ihmisiä. Et, et...
0: Jos puhutaan näistä yksilöistä, niin. Niin, niin sanotaan, että odotan, että pysytään hyvin pienissä miinusmerkeissä, että hinnat laskee yksi jos sitten yhtä kahta prosenttia eli ei odota mitään tämmöistä 12 prosenttia pääkaupunkiseudulle hintojen laskuun. siinä on myös vähän se ilmiö että ne Myyjät eivät ole kovinkaan valmiita antamaan niitä alennuksia, eli se ilmiö, mikä tapahtuu asuntomarkkinoilla, on, että kauppamäärät laskevat ja myyntäjät pitenevät, ja sitten odotetaan, että se markkina taas toipuu, ja ollaan valmiita maksamaan niitä myyjien pyytämiä pyyntihintoja, eli, eli se ei välttämättä hinnoissa näy niin paljon kuin se näkyy siellä kauppamäärissä.
1: Mm. Äh, niin kuin sanoit, tuossa asuntomarkkinathan on hyvin eriytyneet Suomessa, ja riippuu täysin siitä, että mistä alueesta puhutaan alueita, äh, saat ilmaseksi eikä eikä sitä sulle tulee muuta kuin kuluja, mm. ei paljon hyötyä. Sano vielä tähän loppuun että tavallisen ihmisten kuluttajien, kotitalouksia. niin mitä merkkejä tässä nyt kannattaa tutkailla taloudessa ja asuntomarkkinoilla vielä, että missä pitää olla niinku tuntosarvet hereillä, kun miettii, mikä se siirto sitten onkaan, myykö, ostaa vai remontoiko. Mitä tässä kannattaa katella?
0: Sanoisin, että se kaikkein tärkein on se kotitalouden oma, tilanne. Mm. Eli, eli mikä on sen kotitalouden työllisyys ja tulonäkymät? silloin on tosi iso merkitys tietysti, jos on ollut työpaikka venäjän viennissä tai venäjäläisissä turisteissa riippuvalla alalla. Niin Se on selvää, että oma talouden tulevaisuus näyttää nyt aika erilaiselta. Mutta aika monelle meillä se ei ole se tilanne, että, että oltaisiin mitenkään mm. kaupassa oltu kiinni. Ja, ja sitten samaan aikaan niin kuin mainitsin ne kotitalouden omat tarpeet. Et jos aikoo asua tietyllä asuinalueella, se asumistarve, joka aika pysyvä, niin silloin sitten voi lähteä siitä liikkeelle, että kyllä sitä asuntoa uskaltaa ostaa ihan näissäkin oloissa. Koska niin kuin mainitsin, kyllä se omistusasuminen tulee edelleen, vaikka ne korot nousisivat sinne puoleentoista prosenttiin tai vähän päällekin, niin se on edullisempaa asumista kuin vuokra ja niin kuin aloitettiin, jokaisen mm. meistä pitää asua jossain.
1: Niin, ja voiko olla niin, että, että tästä eteenpäin sitten viisi tai seitsemän vuotta, niin ne korottaa jo neljä prosenttia tai viisi prosenttia?
0: No niin kuin sanoin, markkinaennuste on siellä puolentoista prosentin paikkeilla ja se jäisi sinne. Mitä pidemmälle tulevaisuuteen mennään, sitä, sitä isompi epävarmuus meillä on, mutta ei se ole kovin mahdotonta, että meillä tulisi sitten jossain välissä joku taantumakin, jolloin sitten korot ennemmänkin laskisi, että sitten riskejä on molempiin suuntiin.
1: Mm. No tämmöistä, maksaa toki tämmöistä instrumentteja korkosuojauttamista, korkosuojausta?
0: No sanoisin niin, että jos menettää yöunet pelätessään, että korot nousee, niin silloin se voi olla mielenrauhan kannalta ihan järkevä ja voisi olla taloudellisestikin järkevä. Historian perusteella ei sillä kyllä voitolle jää, eli kyllä siitä joutuu maksamaan siitä, siitä mielenrauhasta. Eli, eli jos, jos kestää, kestää näiden, näiden korkojen kanssa ja, ja ei, ei, ei niin sanotusti oma arki siitä mielin mustaksi, niin, niin ehkä jättäisin sitten väliin.
1: Hyvin paljon kiitoksia näistä analyyseistä ja kommenteista. Kiitos. Kiitoksia. Thank you.